2: Aujourd'hui, je reçois Julie, qui est la créatrice de Design on the Moon et du podcast Business Intuitif. Elle crée des identités de marque pour ses clients, des sites internet. Elle vous en parle beaucoup mieux que moi. Elle est aussi très alignée euh, au cycle de la Lune, euh, à l'intuition, euh, à la recherche de valeurs, de visions. Euh, et vous savez à quel point ces sujets m'intéressent. J'espère qu'ils vous intéresseront autant que moi.
1: Je vous souhaite une belle écoute. Si je m'écoutais, je, je, je pourrais euh, parfois travailler pendant des jours sans m'arrêter parce que je suis à fond, que j'adore ce que je fais. Donc ça m'a vraiment appris à ralentir et je pense que c'est important, de, comme tu l'as dit, d'y aller euh, doucement, de se faire passer euh, en priorité aussi et du coup, on puisse bien entendu. Pour moi en tout cas, c'est très important de m'écouter et de ne pas me mettre de pression parce que sous pression, je travaille très mal.
2: Bonjour à tous, je suis ravie de retrouver aujourd'hui Julie qui va nous parler de son parcours entrepreneurial. Julie est la créatrice de Design on the Moon, elle va nous parler mieux que moi de tout ce qu'elle a mis en place. Bonjour Julie Salut Alors pour commencer, euh, déjà comment vas-tu
1: oui, Ça va très bien, je suis ravie de te retrouver euh, cette petite interview
2: qui est apparemment ta première interview, donc je suis honorée. Oui. <rire> euh, oui. Est-ce que tu peux commencer à nous parler de ton parcours avant de te lancer à ton compte Qu'est-ce que tu as fait comme étude enfin, voilà, Qu'est-ce que tu as fait avant de lancer Design Ademain
1: Eh ben, Écoute... Euh... Pour le coup, il va pas y avoir grand-chose à dire <rire> parce qu'avant de me lancer, pas, euh, j'ai pas fait grand-chose. Alors moi, j'ai eu mon bac. Mm
0: -hmm.
1: euh, après, euh, j'ai tenté de faire des études supérieures. Je suis partie euh, en fac d'art plastique. Je suis restée un mois euh, pour finalement partir voyager en Australie pendant quelques mois. Et ensuite, s'en euh, est enchaîné euh, plein de choses perso, notamment mon fils, euh, très, très jeune, et, euh, et du coup, je n'ai pas euh, d'études euh, en lien avec, euh, avec ce que je fais, j'ai appris un petit peu euh, sur le tas, parce que euh, bah, quand je quand, quand suis quand devenue maman, euh, j'étais déjà très créative, donc j'ai fait pas mal de petites activités, mais ce n'était pas du tout, enfin euh, ce n'était pas des vrais business. Euh, par exemple, j'ai eu un blog de développement personnel, j'ai eu... Euh, une petite boutique en ligne d'affiches d'aquarelles ce genre de choses mais vraiment euh, rien qui me rapportait un revenu euh, et du coup en faisant toutes ces petites activités bah, j'ai appris un peu ce que je fais aujourd'hui au travers de mon entreprise donc la création de sites internet par exemple et, euh, et du coup je me suis lancée euh, bah, il y a trois ans maintenant et je me suis lancée parce que concrètement je cherchais du travail dans ce domaine-là et que j'en trouvais pas parce que j'avais pas de de diplôme ni d'expérience pro euh, et du coup je me suis lancée parce que c'était soit je me lançais et euh, ça fonctionnait euh, soit je n'avais pas de revenus du tout donc euh, donc j'ai tenté et, euh, et ça a bien marché
2: oui, ça continue de bien marcher d'après ce qu'on voit. En tout cas, oui. c'est hyper inspirant. Euh, oui. Et ça nous montre aussi qu'on n'a pas forcément besoin d'avoir un bac plus 5 pour se réaliser et pour euh, réussir à lancer son entreprise. Est-ce que tu peux nous parler de euh, un petit peu ces étapes de. Enfin, tu parles de petits business, mais qui n'étaient pas vraiment des, des vrais business, mais tu as toujours été très créative. Est-ce que tu peux oui. nous parler un petit peu de cet axe-là
1: Oui, bien sûr. Euh, ben, en soi, fait, j'ai toujours été très créative, Bon, je suis partie en fac d'art plastique parce que voilà, l'art en général me plaisait beaucoup, je peignais, je dessinais pas mal et, euh, et ces activités-là, euh, euh, bah, elles m'ont appris plein de choses parce qu'en soi c'est grâce à ces activités que, que j'ai pu apprendre tout ça, euh, mais je pense qu'elles m'ont, bien que ça ne m'a pas appris, euh, bah, comment on gère une entreprise, ça m'a appris à, à me, me faire un petit peu connaître, à parler de moi, notamment euh, grâce aux réseaux sociaux, euh, au site internet que je faisais. Et je pense que sans, sans ça, clairement, bon, je ne me serais pas lancée. <rire> mais euh, comment dire euh, c'est En fait, je me suis rendu compte au bout d'un moment que certes, ces activités, je n'en ferais pas... Euh, mon métier, parce que voilà, c'était pas pour moi, mais ça m'a permis justement de trouver euh, toutes les petites choses, enfin de regrouper les choses qui me plaisaient vraiment et, et pour lesquelles j'étais vraiment douée, euh, pour, en faire, euh, bah, en fait, pour pouvoir le proposer derrière aux autres par rapport à mes services. Voilà en fait ce qui me plaisait dans, dans ces activités, euh, donc euh, en soi j'ai fait euh, des, de l'aquarelle où je vendais mes affiches euh, personnalisées. J'ai aussi fait des créations couture, j'ai fait euh, un blog de développement personnel et dans ces trois activités-là, micro-activités, enfin, micro -activités, euh, ce que j'ai gardé en fait, c'est surtout le, le côté euh, créer une marque un petit peu, créer, euh, créer un univers autour de ses projets et euh, essayer de, de, de le faire connaître en fait et surtout en parler. Et en soi, ensuite, euh, ben maintenant c'est un petit peu ce que je fais pour mes clients, c'est-à-dire qu'elles, elles ont leurs projets, moi, je leur crée un univers derrière, une marque, et puis ensuite, elles s'en servent pour développer leur activité.
2: Ok. Euh, et du coup, en fait, ça, ça a été un peu l'élément déclencheur de dire, ben, en fait, euh, je vais pas créer des choses... Euh, euh, qui seront, euh, tu parles de petits, mais créer un business où on vend des aquarelles, où on vend de la couture et tout, c'est pas rien, il euh, y a des, des business comme ça qui sont, qui sont moi je, te, je serais incapable d'avoir assez de patience pour faire euh, de l'aquarelle la, etc, euh, donc c'est quand même déjà un bon commencement et ça t'a permis aussi je pense de mettre le pied à l'étrier finalement euh, et de dire, bon bah là j'aimerais finalement euh, monter en compétence sur quelque chose qui me permettra de développer euh, peut-être Quelque chose que tu considérais plus grand et tu as trouvé ce lien entre ces trois euh, créations, c'était le site internet que tu as créé. Et euh, qu'est-ce qui a, qu'est-ce qui t'est qui, qui venu et qui t'a dit, qu'est-ce qui a fait ce déclic en te disant, bah ok, je veux créer des sites internet, des identités de marque pour d'autres personnes et comment tu as su que tu voulais le faire pour euh, les
1: entrepreneurs, etc. Et eh ben en soi, je crois pas que j'ai eu vraiment euh, un déclic, euh, je pense que ça s'est fait sur la durée. C'est-à-dire qu'au début, c'était au début, euh, début j'étais vraiment investie dans chacune de ces activités. J'avais vraiment envie que ça se développe. Euh, et puis au final, en fait, puis moi je suis quelqu'un, <rire> c'est-à-dire que quand une activité me plaît, je vais être à fond dedans. Et puis au bout d'un moment, ça va me lasser et je vais avoir envie de faire autre chose. Ou alors je vais découvrir d'autres choses et je vais avoir envie d'aller là-dedans. Et c'est pour ça aussi que j'ai eu ces petites activités. Enfin en plus c'était dans l'espace de deux ans, quoi, voilà, pas, pas plus. Euh, et en fait, au bout d'un moment, c'est aussi ce, ce, ce fait de changer d'activité un petit peu à chaque fois, où je me suis dit peut-être que <rire> euh, au lieu de changer tout le temps d'activité, d'essayer de développer d'autres choses, en fait j'ai essayé de trouver, euh, la, comme tu disais, le, le point commun. Et je me suis dit, si j'aime tant créer de nouveaux univers, créer de nouveaux projets. Autant apporter mes compétences que j'ai apprises pour les projets des autres, comme ça j'en ferai plein. Euh, sauf que moi j'aurai toujours la même activité qui pourra, elle, se développer un peu plus. Donc, je dirais que c'est par, par là, mais en soit j'ai pas eu un gros déclic, euh, mis à part euh, le fait il bah, euh, fallait que je développe quelque chose pour gagner ma vie ou alors que je trouve du travail. Et du coup, ça, ça m'a un petit peu mis la pression. Euh, mais ouais, ça s'est fait, je pense, sur le long terme. Et puis, sur, voilà, sur tout ce que à chaque fois que je crée une nouvelle chose. Je me rendais compte de ce qui me faisait vraiment kiffer, on va dire. Et, euh, et voilà.
2: Ouais, c'est hyper intéressant de le voir comme ça, dans le sens où tu crées, as créé trois identités de marque pour tes projets et puis finalement tu t'es dit bah, en fait j'aime créer des identités de marque et développer bah, autour de la marque et puis après euh, laisser la personne peut-être mûrir son projet et le développer par elle-même donc pourquoi pas créer une boîte qui permettrait de développer plein de projets et, et c'est ce que tu as, as créé euh, donc c'est super et euh, du coup ma, mon autre question c'est euh, finalement tu t'es formé en autodidacte donc, au, au fil du temps, tu as testé, euh, je sais pas, des CMS pour construire des sites internet, tu as appris peut-être des, des petites bases de code ou des choses comme ça. Comment tu as fait
1: Exactement. C'est tout de l'autodidacte. Euh, alors, euh, moi, ce que j'ai fait et ce que, ce que je faisais tout le temps, bah, c'était regarder des tutos sur Google, sur YouTube, sur Pinterest, trouver toutes les idées que je pouvais et euh, bah j'ai commencé en, en trouvant des thèmes WordPress euh, et en les personnalisant. Puis au bout d'un moment, j'avais envie d'aller un peu plus loin parce qu'il y avait quelque chose que je n'arrivais pas à faire. Donc, je regardais une vidéo sur YouTube. Euh, j enfin, voilà, j'essayais de creuser. Et en fait, même au début de mon activité, quand je me suis lancée, je ne savais absolument pas tout faire. Et même à ce moment-là, quand j'avais un besoin de, 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 de faire quelque chose, ben je cherchais sur Google de nouveaux tutoriels et de nouvelles choses. Puis après, au fur et à mesure, j'ai quand même approfondi mes connaissances parce que du coup, j'avais plus de revenus, j'ai pu me former un petit peu. Mais en soi, euh, j'ai vraiment tout appris en me demandant, bah, tiens, comment je peux faire Je vais regarder sur Google. Sur Google, il y a plein de choses qu'on peut apprendre. Alors en soi, ça a mis du, du temps. Hein. Du coup, j'ai mis au moins trois ans pour apprendre tout ça. Mais c'était vraiment euh, ouais, chercher quand j'avais euh, quelque chose que je n'arrivais pas à faire, euh, aller voir. Puis je suivais beaucoup de de graphistes qui donnaient plein de conseils sur leur blog, etc. Et ça m'a appris énormément de choses que j'ai pu mettre en place ensuite dans mon activité. Mmh. Et, euh,
2: et c'est vrai qu'en fait, tu as appris en parallèle de la création de sites internet tout cet aspect graphisme et ça, pour le coup, ben, on ne s'y forme pas en deux jours. <rire> euh, mais mine de rien, tu as mis trois ans, donc euh, tu as, as mis comme, euh, comme si tu avais finalement fait une formation, sauf que tu l'as faite à ton rythme et euh, tu t'es mmh. écouté en te formant et en te servant de, de tout ce que euh, le monde pouvait euh, finalement euh, nous offrir et notamment euh, le monde de, de l'internet. Euh, moi, je t'ai découvert euh, grâce à ton podcast parce que c'était une période mmh. où j'avais pas encore euh, lancé mon podcast et je cherchais un peu des podcasts bah, sur le digital, sur la communication pour écouter, pour m'inspirer, etc. Et j'ai trouvé ton podcast qui, si je ne me trompe pas, s'appelle Design Intuitif. Business intuitif. Business intuitif, pardon, ouais. parce qu'en plus du coup oui, c'est design on the Moon et business intuitif. Et donc j'ai commencé, <rire> je t'ai rencontré grâce à ce, à ce podcast que j'ai beaucoup aimé de par la légèreté et de par euh, l'authenticité et la sincérité de tes partages, c'est-à-dire que tu mmh. pas à faire des pauses si tu en avais besoin et à revenir mmh. en expliquant ben, à, aux auditeurs que voilà, tu avais besoin de prendre une pause pour toi, le temps pour toi, ce qui a été le cas je crois récemment et qui euh, mmh. Qui, euh, je trouve, est hyper important euh, de montrer, euh, euh, finalement, d'être transparent et de s'écouter. Et euh, dans un business, je pense, euh, tout entrepreneur a besoin de, de ça euh, parce que on parle souvent des montagnes russes, du fait de tout le temps travailler, de jamais s'arrêter, etc. Et euh, je trouve qu'en fait, finalement, savoir s'écouter, c'est une des, des choses les plus importantes, <rire> euh, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette création de ce podcast euh, Comment ça t'est venu Est-ce que tu as créé le podcast avant euh, Design on the Moon ou après Comment l'idée est venue et comment ça s'est développé tout ça
1: <rire> ouais, pas de souci. Alors, En tout cas, as bien... je suis contente que tu me dises tout ça sur mon podcast parce que c'est exactement ce que j'essaie de te retranscrire avec, donc c'est super chouette. Euh, mais en soi, du coup, le podcast, je l'ai créé, je dirais, euh, il y a un an et demi. Euh, donc, c'est arrivé après le début de mon activité. Et, euh, et en fait, bon, déjà, le, le format, moi, j'ai toujours adoré, euh, avant de lancer mon, mon entreprise, j'écoutais des podcasts tous les jours euh, sur le business, sur, euh, voilà, sur, sur plein de choses. Et, et j'adorais le, le, le format, déjà. Et c'est exactement pour ça que, que je l'ai sorti. C'est pour... Euh, un petit peu cassé, enfin cassé, pas cassé, mais oui, c'est un petit peu cassé le mythe de l'entrepreneur qui en fait toujours plus, qui veut toujours euh, faire voilà, être plus productif, etc. J'avais envie d'amener euh, euh, ce côté plus bah, plus plus être à l'écoute de soi, de, de de qui on est, de ce qu'on veut vraiment faire. Donc c'est un podcast dans lequel, bah, bien entendu, je parle de tout ce que je fais, donc de, de sites internet, d'identité visuelle, de communication, etc. Mais j'essaie vraiment aussi de partager un petit peu ce qu'il y a derrière. Euh, parce que, enfin, personnellement, j'avais le sentiment de voir beaucoup euh, de contenu sur le business euh, qui, qui prenait euh, le fait de faire toujours plus, euh, la réussite, voilà, c'est des trucs qui m'inspirent beaucoup, euh, mais moi, j'avais envie de partager aussi que, le fait que parfois, bah, c'est difficile, euh, c'est compliqué, parfois, euh, surtout quand on est à son compte, le, la limite entre notre vie personnelle et notre vie pro est très faible, très petite, et du coup j'avais envie vraiment d'avoir un endroit sur lequel je pourrais parler de, de tout ça en fait, de, de, de ce que c'est que d'entreprendre de, euh, enfin, voilà, la solitude, le fait d'être surmenée, euh, le fait voilà, de, de s'écouter, de faire ça intuitivement, etc
2: ok c'est hyper, euh, hyper intéressant et c'est exactement ce que moi en tout cas j'en ai ressenti et, et compris donc c'est que le message est bien passé tu parles de solitude <rire> est-ce que du coup euh, toi dans ton entreprise euh, tu te sens seule aujourd'hui ou tu t'es sentie seule et comment t'as traversé ça Eh bien je suis en plein dedans <rire>
1: alors à la base euh, je suis quelqu'un de, de, de plutôt solitaire je suis très introvertie euh, par exemple, là, tenir une conversation comme on fait avec une personne vraiment là dans la pièce, ce serait très difficile pour moi. Donc, euh, me mettre à mon compte, ça a, été... enfin, voilà, ça a été très simple. Être seule chez moi, ça a été très simple. <rire> pas de souci, j'étais très à l'aise. Euh, mais au bout d'un moment, euh, là où j'ai senti que ça, me, que ça me pesait un petit peu, c'est surtout au niveau de, bah, de mon entourage qui ne connaît pas vraiment le milieu, qui ne sait pas trop... Euh, ce que je fais, comment, enfin, qui ne comprend pas toujours que je travaille de chez moi, etc. Et du coup, je me suis rapidement sentie un petit peu seule. Euh, et puis voilà, forcément, bah, je suis maman, je travaille à la maison. Avec la situation actuelle, je ne vois plus personne. Mmh. Et pendant un moment, ça a été vraiment difficile. Et euh, du coup, aujourd'hui, c'est quelque chose sur lequel je travaille, pour sortir un petit peu de ma grotte. Euh, après, voilà, ça ne m'a pas empêchée de développer mon activité. Euh, mais je sens aussi que quand, du coup, en faisant ce travail-là, euh, en échangeant avec d'autres entrepreneurs, en partageant voilà, ce qu'on vit, qu'on soit dans le même domaine d'activité ou pas, c'est hyper enrichissant et, euh, et c'est quelque chose que j'aurais aimé avoir depuis le début parce que ça m'aurait permis de me sentir bah, moins seule et, euh, et voilà.
2: Du fait ouais, de cette période, en plus de ça, on, est, enfin, on a été très confiné et très, très justement rattaché qu'à soi, à sa maison et à son cercle le plus proche. Et donc forcément, bah, la notion de localisation... Euh, elle était, bah, ou même de collègues ou quoi que ce soit, même je pense pour les, ouais. les personnes qui étaient en entreprise, euh, ils ont dû se, se réinventer finalement un peu différemment et je pense pour les entrepreneurs, ils ont encore plus senti ça du fait qu'ils ne pouvaient peut-être plus aller dans des open space ou dans des ouais. des, des coworking ou des choses comme ça euh, et d'autant plus quand euh, on ne va de base pas en coworking, euh, ben bah, ouais. on peut être, euh, se sentir euh, encore plus bah, à dans la longueur finalement euh, seule euh, et donc du coup tu dis qu'aujourd'hui tu travailles sur ça, c'est-à-dire tu as envie d'aller en coworking, de développer une équipe, comment tu travailles dessus Un du
1: petit coup. peu les deux, moi euh, ouais, je, je, je travaille sur ça déjà, j'essaye d'être plus, euh, bah, tu vois d'accepter les interviews <rire> pour échanger, <rire> euh, mais voilà d'être moins renfermée donc je me, je me renseigne un petit peu sur les coworking qu'il y a euh, de part chez moi et tout ça. Euh, et puis, effectivement, j'ai envie, envie de déléguer parce que là, c'est une étape de mon business où je sens que j'en ai besoin. Euh, voilà. Mais après, il bon, n'y a rien de, de très concret encore. Mais voilà, j'essaye aussi de me connecter davantage avec d'autres entrepreneurs qui sont dans le coin. Parfois, on se fait voilà, une petite après-midi où on discute, on échange et c'est hyper enrichissant. Donc, euh, j'essaye de continuer dans, dans cette démarche-là. Et donc, toi, tu es basée où exactement Je suis à la Seine-sur-Mer, près de Toulon, dans le sud. Ok,
2: donc euh, si euh, des entrepreneurs sont prêts de Toulon mmh. et c'est sainte seuls, vous pouvez euh, tous vous rencontrer avec Julie pour euh, co-worker okay, bon. et d'ailleurs c'est hyper euh, riche de travailler avec euh, d'autres entrepreneurs qui n'ont pas du tout le même secteur d'activité mais juste euh, mmh. pouvoir euh, échanger sur des idées, sur des actes de développement ou sur d'autres sujets euh, qui sont pas en lien avec notre travail aussi, <rire> ça, ça mmh. fait euh, <rire> toujours du bien euh, super, bah, du coup en fait, j'ai un peu décousu mes questions et l'axe du podcast parce qu'on est déjà parti sur un peu les, les futurs, le futur euh, mais je voulais revenir sur euh, euh, qu'est-ce que tu proposes au sein de Design on the Moon et pourquoi euh, tu as choisi ce nom
1: alors le nom, honnêtement je ne sais pas trop pourquoi je l'ai choisi je n'ai pas du tout réfléchi longtemps euh, au moment où je me suis dit « bon, il bah, faut que je crée mon compte Instagram et mon site Internet bah, », c'est venu assez euh, simplement parce que bah, je m'intéresse beaucoup à la lune, au cycle lunaire, ça me parle beaucoup et j'avais envie qu'il y ait ce côté un petit peu euh, bah, lunaire, voilà, ce côté un peu spirituel dans mon nom. Et puis design, je trouvais que c'était très bien, au moins on sait un petit peu directement ce que je fais. Euh, voilà, donc je suis partie là-dessus, euh, sans trop me poser de questions. Et du coup, au sein de mon activité, qu'est-ce que je fais Alors, je fais principalement de la création d'identités visuelles et de sites Internet. Euh, du coup, je propose différentes choses, des offres où c'est moi qui viens tout faire en accompagnant euh, mes clientes en fonction de leurs besoins et d'autres où elles vont être plus indépendantes pour pouvoir euh, créer leur site Internet par elles-mêmes, etc. Euh, mais en soi, le point commun entre... Toutes les petites offres que je vais avoir, c'est que l'idée, c'est pas simplement de créer euh, un univers visuel qui soit joli et professionnel. L'idée, c'est vraiment de venir créer euh, des univers et des sites euh, à notre image qui retranscrivent notre énergie, notre personnalité, pour qu'on se sente pleinement aligné avec. Mmh
2: c'est euh, un grand sujet l'alignement et on l'abordera dans ce podcast, c'est un des prochains épisodes euh, qui sortira et je crois d'ailleurs qu'il va sortir avant ton épisode donc on verra si, euh, oh. on, euh, si on parle de la même chose et... mais c'est très bien de pouvoir confronter ça mais je suis totalement en phase avec toi dans le sens où effectivement une identité visuelle n'est ne, pas seulement visuelle comme son nom l'indique mais euh, elle représente aussi les valeurs de l'entreprise, de la personne qui la porte et qui l'incarne et c'est hyper important bah, pour le designer euh, en question de s'y intéresser pleinement et de se sentir euh euh, relié à ça pour pouvoir créer la, la meilleure chose qu'il soit. Donc, euh, euh, avoir un suivi avec euh, tes clientes, etc. Et j'ai cru comprendre que les sujets, en tout cas les personnes qui venaient vers toi, euh, ont des sujets qui sont quand même ouais. euh, en lien avec ce que tu proposes aussi. Donc, euh, mine de rien, on attire ce qu'on qu qu véhicule aussi comme idée, Exactement. comme image et comme... Euh,
1: comme euh, valeur j'imagine que tes clients te reflètent ce que tu veux <rire> exactement et c'est c'est aussi pour ça qu'on crée des fin, que je veux qu'elles aient des identités visuelles et des univers qui leur ressemblent parce que comme ça elles vont attirer des personnes qui leur ressemblent aussi et c'est euh, avec ces personnes là qu'on va le plus aimer travailler
2: mmh. Clairement. Bon, en tout cas, on voit, on le sent que euh, tu aimes travailler avec elle parce que tu aimes montrer les projets mmh. que tu fais avec elle <rire> et qui sont tous, euh, plus, tout, tous euh, autant l'un que l'autre réussis, donc c'est génial. Mmh. Um, et j'avais une autre question du coup pour rentrer plus un peu dans ton quotidien, comment est-ce que mmh. tu t'organises euh, et en lien du coup avec ce rôle de maman que tu occupes euh, Comment est-ce que tu fais Parce qu'effectivement, être euh, entrepreneur en solo, c'est déjà pas une tâche facile, mais en plus, être maman et avoir euh, beaucoup de responsabilités à côté, ouais. j'imagine que ça doit être une organisation au quotidien qui est euh, tumultueuse.
1: <rire> c'est exactement ça, mais du coup, c'est aussi pour ça que je n'ai pas une organisation qui est très euh, fixe, parce que du coup, je, je, je la fais autour de mon fils, principalement. <rire> mais en soi, euh... En fait, le, le maître mot de mon organisation, c'est euh, euh, m'écouter, tout simplement, parce qu'en plus, je suis quelqu'un de très cyclique, c'est-à-dire que je vais avoir des périodes où je vais être très, très productive, où j'aurai vraiment beau, plein d'énergie pour travailler et j'aurai envie de le faire. Donc, il y a des fois où je vais travailler le soir, le week-end, parce que j'en ai envie et que je suis dans le mood. Et puis, il y a d'autres périodes euh, où, où là, c'est tout le contraire, où j'ai vraiment besoin de ralentir à 200% et d'être vraiment au ralenti. Et du coup, je m'écoute parce que je sais qu'il y a les autres périodes qui viennent un petit peu... Enfin voilà, c'est un petit peu comme ça mon équilibre. Et, euh, et du coup, je vais au niveau de mon organisation, ça va être très simple. Bon déjà, <rire> mon fils va à l'école, donc c'est une chose bien. Je me rappelle quand il n'était pas encore à l'école, c'était encore une chose différente. Mais là, il va à l'école, donc dès qu'il est à l'école, bah, je sais que j'ai un certain nombre d'heures dans lesquelles je vais pouvoir être productive. Mais en soi, euh, j'utilise des petits outils comme Notion, par exemple, qui va m'aider à globalement euh, organiser mes semaines en fonction de mes clientes. Mais en soi, sinon, je suis très... Enfin, euh, moi, je prends un papier, un stylo le matin, je me note ce que j'ai à faire. Je le fais. Généralement, et ça, c'est quelque chose que je conseille, <rire> je ne mets jamais beaucoup, beaucoup de choses sur ma to-do list. je vais être sur deux ou trois tâches importantes parce que c'est un truc... Euh, que je supporte pas c'est ne pas finir une to-do list donc je préfère toujours faire au plus efficace et au mieux j'aurais fait plus que ce que j'avais prévu et dans ce cas là je serais moins déçue mais voilà vraiment mon organisation c'est c'est travailler quand j'ai en... enfin, envie, il y a des fois où il faut, hein donc je me motive, mais le fait de m'écouter et de, de, si je suis productive à 22h, je suis productive à 22h, si je suis productive à 6h du mat, je le suis à 6h, si euh, cet après-midi, bah, j'ai mal à la tête, bah ok, je m'écoute, je travaillerai plus demain, voilà, c'est vraiment ça, parce que j'ai eu des périodes où je me forçais à avoir un certain rythme et où ça ne me réussissait pas, parce que j'étais pas du tout dans les bonnes énergies. Ok, euh, c'est ouais.
2: hyper intéressant parce que bah, du coup euh, quand on a un, un, un petit enfin euh, une, une autre personne à s'occuper euh, c'est toujours on a l'impression que tu es toujours la course qu'on n'a pas la possibilité de prévoir parce qu'on prévoit en fonction en fait de, de son enfant euh, et là on se rend compte qu'en fait euh, bah, en s'écoutant euh, les priorités viennent finalement d'elle-même euh, mmh, et, bon. euh, et que euh, ce qui est urgent euh, enfin la notion d'urgence euh, se, se transforme finalement devient un petit peu euh, subjectif et, euh, et d'ailleurs elle l'est finalement parce que quand on est en agence euh, de communication sur Paris et qu'on nous dit euh, c'est pour hier et qu'en fait euh, on sait très bien que le rendu ne sera pas fait avant trois semaines euh, ben bah, on se rend bien compte de cette notion d'urgence justement et euh, c'est finalement des oui. bonnes astuces de dire ben bah, le matin je m'écris sur un papier juste ma petite poudou. Et mes choses que je considère comme les plus importantes. Et puis, bien sûr, j'utilise des outils, donc tu l'as dit, notion Après, j'imagine ouais. que tu as des outils comme Canva pour faire des visuels, euh, bien la bien suite bien. Adobe, euh, voilà, des, des outils du quotidien pour euh, tes réalisations et pour accompagner tes clientes. Euh, mais en ouais. tout cas, en organisation, bah, rien de mieux qu'une feuille <rire> et
1: un stylo. Oui, c'est vrai, moi, c'est ce qui marche mieux. Euh, même notion au début j'étais vraiment allée très loin dans, dans son utilisation et en fait enfin, j'adore cet outil il m'est utile pour plein de choses mais en fait pour moi en tout cas rien n'est mieux que simplement voir euh, au jour le jour alors après comme je te le disais j'organise mes semaines je sais euh, ce que je dois faire dans la semaine et ensuite bah, après chaque jour je, je vois dans quel ordre de priorité je fais ça mais, euh, mais c'est quelque chose qui marche beaucoup mieux pour moi voilà, au plus simple. <rire> Ça okay. me permet euh, vraiment, voilà.
2: Non, mais euh, c'est un très bon moyen et je pense un bon conseil aussi pour lâcher prise euh, oui. de se dire que bah, en fait, la, la personne la plus importante dans ton entreprise, bah, c'est toi euh, et que si tu te fais passer en priorité et que tu apprends à te connaître et que tu sais ce que tu veux bah, tout en découlera finalement de manière positive et tes et, euh, enfin, moments où tu es plus down et tu travailles moins, bah, tu sais que tu pourras les compenser quand tu
1: auras plus d'énergie tout simplement en fait. exactement, non c'est tout à fait ça alors après bon, comme tu disais tout à l'heure euh... Enfin, quand on a un enfant, il y a aussi un, un petit côté des fois frustration parce que j'aimerais avoir plus de temps parce que j'ai plus d'idées, enfin, j'ai plein d'idées parfois et tout. Donc, euh, il y a aussi ça à gérer, mais ça m'a ça appris justement à ralentir clairement parce que avant, enfin, si je m'écoutais, je, je, je pourrais parfois travailler pendant des jours sans m'arrêter parce que je suis à fond, que j'adore ce que je fais. Donc, ça m'a vraiment appris à ralentir et je pense que c'est important de... Comme tu l'as dit, de, de, de se faire passer, enfin voilà, d'y aller euh, doucement, de se faire passer euh, en priorité aussi, et du coup, mon fils, bien entendu, <rire> aussi. Mais en soi, voilà, c'est. Euh, pour moi, en tout cas, c'est très important de m'écouter et de ne pas me mettre de pression, parce que sous pression, je travaille très mal. <rire> voilà. Bah, c'est ça qui est
2: important enfin c'est ce qu'on disait juste avant en fait si tu apprends oui. à te connaître et tu sais comment tu fonctionnes tu sais ce qui fonctionnera vraiment pas et donc du coup tu feras tout pour l'éviter finalement <rire> exactement euh, bah c'est super et du coup bah euh... J'ai quand même une question, enfin, pas tournée sur le négatif, mais j'aime bien quand même la poser parce que je trouve que c'est important qu'on ne voit pas que ce qui a super bien fonctionné. Tu en as déjà un petit peu parlé de bah, cet aspect où tu n'as pas trouvé de travail parce que tu n'avais pas euh, la formation à la base. Oui. Euh, mais quelles contraintes durant la création de ton entreprise, donc depuis que tu as créé Design of the Moon, tu as rencontré et comment est-ce que tu as pu surmonter du coup, ces étapes Quelles solutions tu oui. as
0: trouvé
1: Ok. Um, alors, en soi, je ne crois pas avoir rencontré d'énormes contraintes, dans le mm -hmm. sens où bah, j'ai, dès le départ, euh, réussi à trouver mes premiers clients. Enfin, euh, voilà, ça a quand même bien, euh, bien commencé. Euh, mais par contre, bah, j'en parle dans mon podcast aussi, euh, il n'y a pas très longtemps, j'avais fait un épisode là-dessus, euh, pendant l'année 2020. Je me suis sentie un petit peu, euh, enfin en fait je m'en suis rendu compte qu'à la fin de l'année, hein, mais je me suis sentie un petit peu prise dans euh, le, bah, ce dont je parlais je crois au début de l'épisode, euh, ce, ce truc de toujours faire plus et de toujours faire mieux. Et du coup, je me suis rendu compte, en fait, après chaque fin de mois, quand je faisais le bilan de mon mois, euh, je me disais, bah, le mois prochain, il faut que tu fasses plus, donc plus de chiffres, plus de clientes, plus de projets. Euh, et je me suis laissée happer par ça pendant un moment, parce que j'avais l'impression qu'une entreprise qui fonctionne, c'est une entreprise qui fait toujours plus. Et euh, jusqu'à frôler vraiment, euh, je pense, le, le, le burn-out, où j'ai dû vraiment faire une pause dans, dans, dans le podcast, dans mes clientes, j'ai arrêté des en cours dans mon business en entier parce que j'étais épuisée, euh, parce que j'avais essayé de faire toujours plus et que je m'étais totalement du coup bah, désalignée de, de ce que j'aimais vraiment faire. Euh, voilà, donc ça c'est vraiment la, la chose la plus dure que j'ai vécu là, mais ça a été vraiment très bénéfique au final parce que bah, du coup j'ai pu rentamer bah, du coup, au début de l'année 2022 euh, sur des reprendre les bases me réaligner, re-regarder -re en fait ce qui ce qui comptait vraiment pour moi, ce que j'aimais vraiment faire et lâcher un peu prise sur toujours faire plus, voilà, toujours travailler plus parce que c'est super, une entreprise qui se développe c'est super bien, hein c'est génial, mais euh, ça doit pas passer avant euh, bah, l'équilibre vie pro, vie perso, avant euh, la santé mentale, avant euh, voilà, notre bien-être.
2: Euh, est-ce à ces moments-là, du coup, euh, tu t'es rendu compte que enfin, quand tu as fait ce bilan-là euh, de, de ces mois où tu as fait euh, beaucoup de développement et tu voulais toujours plus, est-ce que tu t'es rendu compte que tu t'es désalignée sur euh, les clientes, par exemple, ou clients que tu acceptais Ou ça n'a pas du tout touché à ça
1: Non, ça, ça n'a pas touché. C'est-à-dire que j'ai toujours... Euh, j'ai continué à attirer les clientes que je voulais. Mmh. Euh, par contre, ça, en fait... Comment dire euh, En fait, j'ai gardé, j'avais toujours mes offres, euh, on va dire, clés dans lesquelles j'accompagne ce genre de clientes-là avec qui j'étais toujours très alignée, surtout qu'à cette époque, j'avais énormément d'avance dans mon planning, c'est-à-dire que j'avais plusieurs mois d'attente. Donc, par exemple, les clientes que j'avais eues en janvier au téléphone, c'était pour euh, l'été, tu vois. Donc, euh, donc j'étais toujours très alignée avec. Par contre, j'avais sorti, du coup, de nouvelles offres, ou des formations en ligne pour essayer de, voilà, de, de créer de nouvelles choses. Et c'est dans ces formations-là, dans ces nouvelles offres-là que je me sentais plus alignée avec les objectifs de ces clientes. Mais c'était pas des clientes que du coup j'avais en en, ben, en en individuel, suivi, ouais. voilà, en suivi. Euh, du coup, je m'en rendais pas compte tout de suite, mais en fait, c'était le fait aussi de ne pas avoir de suivi qui ne me plaisait pas, parce que j'avais, enfin voilà, j'aime vraiment beaucoup être là en face de ma cliente et, et travailler qu'avec elle. Donc, je pense que je me suis surtout désalignée au niveau des offres que je proposais. Je me suis perdue, j'ai fait trop de choses. Euh, voilà, ce n'était pas pour moi. Mais par contre, j'ai toujours gardé ces, ces clientes-là avec qui c'était bien. Et du coup, bah, c'est ce sur quoi je me suis rebasée cette année. Je suis repartie sur les, sur les bases qui, qui fonctionnaient et qui me plaisaient. Ok. Et
2: euh, du coup, tu as arrêté ces
1: formations Ou... Oui. Alors, il y en a, j'en avais euh, trois que je ne fais plus. Euh, Pourtant, elles avaient bien fonctionné, hein, mais ce n'était pas, pas moi. Du coup, je ne l'ai fait plus. Après, voilà, j'ai réaligné aussi euh, euh, parce que je propose des thèmes. Du coup, c'est des thèmes de sites prédéfinis. C'est pour mes clientes qui veulent créer leur site par elles-mêmes. Et ça, ça me tenait à cœur de le garder quand même parce que, en soi, c'est vraiment pour permettre euh, aux clientes qui n'ont pas énormément d'investissement et qui se lancent de créer leur site Internet. Donc, c'est une offre que je voulais vraiment garder. Par contre, pareil, du coup, je l'ai remaniée et je l'ai retravaillée euh, de manière plus, plus juste, euh, voilà.
2: Ok, euh, très clair. Euh, et du coup, tout ça, ça t'a quand même permis bah, de savoir vers où tu allais aller. Et donc, ça nous montre bien que de rencontrer bah, des moments où on est moins aligné, euh, ça nous aide à évoluer et à avancer euh, au sein de notre entreprise ou même personnellement.
1: À comprendre, oui. complètement, complètement. C'est vraiment... Euh... C'est une période qui a été vraiment pourrie. Hein. Vraiment, mon année 2021, je ne l'ai pas appréciée sur le, sur le coup. Mais au final, j'en suis vraiment très, très reconnaissante parce que comme tu le dis, ça permet de, de se réaligner. Et puis, c'est voilà, des choses qu'on doit, qu doit vivre aussi pour se rendre compte de où on va aller, qu'est-ce qu'on veut vraiment faire. Et, euh, et, voilà, et sortir un peu de... Quand on a, en fait, j'avais la tête vraiment trop dans le business. Ça m'a permis de la relever un peu et de reprendre mon souffle.
2: Bah, C'est bien que tu aies réussi à en prendre conscience euh, seule parce que souvent, on a besoin de quelqu'un d'extérieur pour euh, ouais. se rendre compte que, ah oui, finalement, on a peut-être abusé un petit peu. Enfin, moi, je sais que j'ai du mal à me sortir, euh, comme tu dis, cette tête euh, seule du guidon et j'ai besoin de me prendre des, des, des petites claques de temps en temps euh, par euh, d'autres gens, euh, soit qui ne me connaissent ouais. pas, soit qui me connaissent euh, très bien euh, et, et qui me fassent Prendre conscience que bah, peut-être à ce moment-là c'est trop. Mais chacun sa méthode et au contraire c'est euh, génial de pouvoir se rendre compte par soi-même euh, assez tôt. Euh, ouais. Il y avait cette comparaison avec euh, la plume, le, la pierre et le parpaing. Si, euh, si on est sur ces étapes-là en fait et que déjà on arrive à se rendre compte que c'est un peu trop quand on est à cette étape de la plume, c'est qu'on est déjà assez éveillé à l'écoute de soi pour euh, savoir euh, ce qu'on verra on veut tendre euh, et par contre si on arrive à l'étape du parpaing là pour le coup c'est que euh, on est vraiment trop 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 dans le guidon et on ne sait pas du tout du tout s'écouter et que le parpaing c'est déjà peut-être trop tard pour s'y remettre euh, vraiment euh, bien donc, euh, donc bah, peut-être qu'on aura besoin d'aide <rire> voilà. complètement euh, ma prochaine question c'est du coup bon, en as déjà un petit peu parlé au tout début de l'épisode parce qu'on n'a pas pris tout dans l'ordre mais c'est pas grave euh, <rire> quels sont tes futurs projets euh, si tu as envie de nous en parler bien sûr
1: Oui mais en soi je n'ai pas de gros futurs projets euh, comme je te le disais je reprends les bases donc je, je, je me focalise vraiment sur l'existant, j'essaie d'améliorer un petit peu euh, bah, ce que, ce que j'ai déjà de construit voilà, j'ai envie que ce soit Améliorer, mais pas forcément de sortir de nouvelles offres. Par contre, effectivement, je pense que je vais commencer à déléguer un petit peu euh, pour pour euh, avoir plus de temps et d'énergie pour, euh, pour ces projets là. Mais voilà, c'est sûr que je vais pas, je sortirai en tout cas rien de nouveau pour l'instant tant que je délègue pas, justement parce que je veux focaliser mon temps et mon énergie sur. Euh, bah sur ce que je fais déjà parce que ça me prend beaucoup
2: <rire> oui et puis plus ouais. reprendre cette année 2021 où tu étais complètement Exactement. dans le' reste, justement.
1: <rire> OK. Ça.
2: Super. Non, mais c'est très bien euh, de voir aussi que bah, les futurs projets, ça peut être euh, bah, tout simplement prendre le temps de réfléchir et de se ré reposer les bonnes questions pour, pour euh, faire évoluer son business différemment. Mais déjà, le fait d'apprendre à déléguer, c'est un super projet. Ça veut dire je développe oui. l'entreprise, je l'augmente, etc. Donc, c'est déjà énorme. Euh, ok et du coup bah, est-ce que tu aurais euh, trois ou plus hein, conseils à donner à des entrepreneurs qui souhaitent se lancer et qui rencontrent des freins des peurs, euh, enfin voilà les trois meilleurs conseils à ton sens qu'on aurait pu te donner quand tu t'es lancé
1: les trois meilleurs conseils euh, bon je sais pas ou si c'est les meilleurs mais pour, <rire> moi... <rire> enfin, pour moi ce qui va être important c'est euh... comment dire, enfin avoir peur et avoir des freins quand on veut se lancer, il n'y a, a rien de plus normal c'est une grosse sortie d'une zone de confort et l'entrepreneuriat c'est un, un gros changement c'est un gros projet euh, mais mon conseil ça va être je pense d'essayer de se dire, moi personnellement à chaque fois que j'ai eu peur euh, quand je suis allée euh, vers cette peur ben, ce qu'il y avait derrière était encore enfin voilà, c'était bien, c'était beau, c'était encore plus intéressant et c'était vraiment magique donc mon premier conseil, ce serait que quand ça fait peur, généralement, <rire> c'est bien derrière. Et si on va pas au-delà de sa peur, on ne pourra pas savoir ce qu'il y a. Donc, euh, donc voilà, pour moi, honnêtement, quand j'ai peur, je sens enfin, souvent euh, la peur en, en, par rapport à mes projets, en tout cas. Hein, ça annonce quelque chose de bien. Et, euh, et, et ça, j'aurais aimé m'en rendre compte avant parce que je sais qu'il y a aussi pas mal de mes projets que j'ai pas lancés tout de suite par peur alors qu'en fait quand j'ai plus le choix que de le faire bah, c'était vraiment génial donc, euh, donc voilà, essayez d'aller au-delà de ces peurs après mon deuxième conseil ce serait je pense euh, de vraiment se poser et de prendre le temps de, de, de se connaître soi, de savoir ce qui est bon pour nous, ce qui est juste pour nous et ce qu'on a envie de faire parce qu'on peut vite être amené à voir ce qui fonctionne chez les autres, voir comment les autres ont fait, quelles stratégies ils utilisent et espérer un petit peu en se disant bah, si ça a marché pour cette personne, c'est comme ça que je dois faire, ça va marcher pour moi. Et je pense que ça, c'est la meilleure solution pour, euh, pour que ça ne marche pas. Donc vraiment prendre le temps, euh, se faire accompagner, se former, etc. C'est très important, mais toujours venir euh, ben, voir qu'est-ce qui est juste pour nous, qu'est-ce que moi, j'ai vraiment envie de faire et comment j'ai envie de le faire. Voilà. Et puis mon, mon troisième conseil, euh, je dirais que c'est très important quand on veut se lancer dans un projet de se rappeler dès qu'on doute, dès qu'on a des peurs, dès qu'on a des freins, de se rappeler vraiment notre pourquoi, pourquoi on veut faire ce qu'on qu veut faire, vraiment pourquoi pas simplement pour être indépendant, être libre de son emploi du temps ou quoi, vraiment euh, euh, se reconnecter à, à sa grande vision, à ce qu'on a envie de changer pour les autres, dans le monde, etc., parce que euh, parfois il y a aussi un petit problème de confiance en soi. Moi je sais que j'avais vraiment pas confiance en moi quand je me suis lancée. Euh, mais de me dire que je le faisais pas pour moi, mais je le faisais aussi pour apporter ce que j'ai apporté à des personnes qui en ont besoin, ça m'a aidé à me lancer, ça m'a aidé à me, à me booster. Donc voilà, se dire qu'il y aura forcément une personne qui sera très heureuse de, 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 de découvrir vos talents euh, et que si vous vous lancez pas pour vous, faites-le pour les autres.
2: Mmh. Oui, et euh, ce que tu disais justement à la fin, se rappeler son pourquoi on, on s'est lancé et on a essayé, pas seulement euh, être libre, etc., mais vraiment euh, cette, euh, cette vision, quoi. Okay. C'est vraiment euh, des, des, super, euh, très bons des super conseils euh, euh, à, à tenir, parce que euh, je pense qu'en fait, on a juste euh, tous besoin de revenir à ces bases-là. <rire> oui qui sont essentielles pour se lancer. Euh, Est-ce que du coup, euh, pour euh, terminer notre échange, ça fait déjà 40 minutes qu'on parle et je n'ai même pas vu le temps passer, euh, euh, tu aurais un dernier message que tu as envie de nous faire passer, une citation, euh, une dédicace, j'aime bien dire aussi, ou quelque chose auquel, enfin, euh, ce que tu as envie de nous partager, peut-être qu quelque chose que j'ai oublié euh, d'évoquer, euh, voilà, ce que tu veux dire.
1: Ok. Euh, bon, ça va peut-être être un peu contradictoire. En fait, euh, ce que j'ai envie de partager, c'est que pour les personnes, justement, toujours qui, ont, qui veulent se lancer ou, ou, ou qui vont se lancer, euh, l'entrepreneuriat, c'est personnellement, moi, je trouve un, un format de métier que j'adore, euh, qui me permet plein de liberté, qui permet, voilà, de, de, de gérer son emploi du temps et qui, voilà, permet d'être libre sur pas mal de choses. Mais c'est aussi quelque chose qui est difficile et qui peut euh, causer pas mal de, de stress, d'anxiété, euh, de, de peur et de choses comme ça. Et ce que j'ai envie de leur partager, c'est donc un quatrième conseil, en fait. <rire> de bien vous entourer. <rire> euh, ouais, de bien vous entourer, euh, que ce soit vos, vos proches, de vous entourer de personnes qui vous soutiennent et qui vous, voilà, qui, qui vous comprennent. Puis aussi des personnes, voilà, qui font les, la même activité que vous, avec lesquelles vous pourrez partager échanger euh, et être vraiment euh, authentique et vous-même euh, dans ces périodes où justement c'est c'est plus difficile voilà
2: ok bah, mmh. merci beaucoup et je pense que bah, ce mot de la fin est parfait parce que euh, on en parle souvent mais mais peut-être pas assez souvent quand même euh, mmh. et euh, et que bah effectivement au tout début de l'épisode on a parlé de solitude avec toi où mmh. tu justement rencontrais euh, euh, ce cette problématique-là euh, et je pense qu'en fait l'entrepreneur le, s'il est en tout cas dans son activité solo peut vite rencontrer cette solitude et que du coup il a vraiment besoin euh, d'être entouré par d'autres personnes euh, ses proches, des amis des gens qui ne font pas forcément la même activité pour un peu bah, soit changer les idées, soit euh, s'aider à trouver de nouvelles idées euh, soit se sortir la tête du guidon comme tu l'as dit quand il n'a pas la capacité de le savoir seul, etc. Euh, donc euh, ouais. c'est un très beau mot de la fin de pouvoir euh, s'entourer pour, pour euh, se faire du bien et puis euh, pour euh, penser à autre chose parce qu'effectivement son travail on y passe la majorité de son temps et on a aussi ouais. besoin d'autre chose <rire> merci, merci beaucoup pour, son, pour ton partage plaisir. pour tous tes partages aujourd'hui pour ta confiance et ton temps euh, et puis bah, j'espère qu'on aura l'occasion de se rencontrer à Toulon ou, ou ailleurs ou même en visio euh, à nouveau euh, prochainement et puis euh, j'étais je, je une bonne
1: merci beaucoup merci à toi de m'avoir invité au plaisir de remettre ça <rire> j'ai hâte d'écouter notre épisode et, euh, et voilà merci beaucoup pour pour cet échange avec plaisir à bientôt
0: à bientôt